0: Nos dio el privilegio de estar aquí con ustedes Bendito sea Dios Abre su Biblia conmigo en Éxodo capítulo 33 Yo quiero tocar un tema que yo he titulado Lo que Dios escogió Amén Lo que Dios escogió Algo que yo he aprendido de Dios amados es que Dios no tiene necesidades, pero sí tiene deseos. Y cuando Dios revela algún deseo de su corazón, cuando Dios permite que nosotros logramos ver un deseo que hay en su corazón, realmente nos está invitando a concederle ese deseo. Porque en la vida que Él nos dio, nos dio algo llamado libre albedrío. Y como Dios es un Dios de amor, Él es amor. Él nunca de las nunca viola su amor. Amén. Es su carácter. Él es eso. es, No es algo que Él porta, es algo, es, es quien es Él. Dios es amor. Por esa razón Él nos dio un libre albedrío. Porque Él busca una relación de amor Él es puro papá <ríe> Él es puro papá Y en su corazón Él había creado criaturas, seres humanos Y había un tiempo en la tierra que existía El pueblo de Dios, quien levantó Dios a través de Abraham un pueblo que Él consagró y lo hizo su pueblo. Tenía las, los seres humanos, pero no existían los hijos de Dios. Por eso uno de los nombres de Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Jesús vino a dar a luz una raza humana distinta, los hijos de Dios. Porque Dios siempre fue Padre. La Biblia habla del nacimiento de Jesús en el libro de Isaías Cuando profetizaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo Y uno de los nombres era Padre Eterno Siempre fue Padre, es Padre y siempre será Padre Pero la ley de Dios no permitía que viéramos el Padre Mirábamos a Dios nada más y hoy quiero que lea conmigo en Éxodo capítulo 33 Un acontecimiento interesante entre Dios y Moisés Que dice comenzando en el versículo 12 Éxodo capítulo 33 comenzando en el versículo 12 Dice y dijo Moisés a Jehová Mira tú me dices a mí Saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Para que te conozca Y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente Es pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre Ahora ponga mucha atención Entonces dijo, él entonces dijo te ruego que me muestras tu gloria Moisés se atreve y dice Dios quiero que tú me muestras tu gloria Versón 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá, no se verá mi rostro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña que tú has ordenado nuestros pasos y que vivimos en tu propósito, por lo cual declaramos hoy por fe que tú nos has congregado en esta mañana. Todos los que estamos aquí, era tu plan que tuviéramos aquí. Envía tu palabra. A nuestro corazón Darnos oídos para oír Te pido ojos para ver Un corazón que entiende Padre En el nombre de Jesús Por tu palabra Que has preparado Que has predestinado Y que envías ahora A nuestros corazones Y en todo la gloria Te pertenece a ti solamente Amén El título Diga conmigo lo que, lo que Dios escogió. Interesante en este momento, yo creo que esta plática que Moisés inició nació de un hombre cuando se ve ahora como socio de Dios, se ve muy incompetente. O sea, ¿qué voy a contribuir yo a esta relación? Tú eres perfecto, yo no soy perfecto. Tú Dios todo lo puedes yo apenas puedo Y la Biblia nos llama colaboradores juntamente con Él Y todo cristiano debe de aprender a trabajar juntamente con Dios Porque hay muchas cosas que Dios va a hacer por tu persona pero hay otras muchas cosas Que Dios va a hacer a través de usted Y es importante en esas cosas Que usted sepa caminar con Dios Que usted sepa Trabajar juntamente con Dios Dice la Biblia Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los que edifican O sea la escritura enfatiza que el, que el que cuenta aquí es Dios Pero también envuelve nosotros también Como los que edificamos juntamente con Él Y lo que es clave Lo que es fundamental Para trabajar con Dios Es conocer sus caminos su voluntad es fácil conocerla. Está escrito ahí. Es sus caminos donde batallamos. Como Dios procede, sus entradas y sus salidas, sus comienzos y sus conclusiones, sus temporadas. ¿Por qué Dios lo dijo? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esa manera? La Biblia habla del pueblo de Dios que viajó por el desierto Y hace una distinción, el pueblo de Dios y Moisés Y del pueblo dice, ellos vieron sus obras Israel vio sus milagros, mas Moisés conocía sus caminos Dice la palabra Por ejemplo, la voluntad de Dios es que tú seas cabeza y no cola que tú estés encima solamente y nunca debajo Pero el camino se llama humillaos bajo la poderosa mano de Dios Y Él os exaltará cuando fuere tiempo El camino es una persona y esa persona es Jesucristo Él dijo yo soy el camino Cuando dicen gloria a Dios Aleluya, entonces Moisés se siente que voy a contribuir en esta relación Por lo cual Moisés quiere asegurar la alianza Porque ya me doy cuenta desde la partida Dios mío Yo voy a empezar fallando, comparándose con Dios Necesito algo que me asegura que tú no me vas a abandonar Que tú no me vas a dejar a medias No sé si en algún momento le tocó a usted le tocó hacer un trabajo juntamente con otra persona que usted se dio cuenta que esta persona no está, no está dando la talla, no está contribuyendo, no está cumpliendo con su parte y cuando llegamos a esas conclusiones que hacemos, rompemos la relación. Y Moisés ya se da cuenta que yo que voy a contribuir necesito algo que me asegure que él no me va a dejar yo quiero que usted sepa en esta mañana Tú te puedes alejar de Él Pero Él nunca se aleja de ti Nunca Él ha hecho un trabajo Y ha trazado un camino A través de Jesús Y Él permanece a la puerta De tu corazón siempre Ya de ahí en adelante Le toca a usted abrir la puerta Pero Dios ha ido Hasta donde puede llegar Contigo y lo hizo a través de su Hijo Tú nomás tienes que rendir tu voluntad No porque quieres aplacar la ira de un Dios Jesús ya hizo eso Sino que crees que Él es amor Y me conviene estar con Él Moisés dice Y se acordó de algo que Dios le había dicho Dice Dios que yo he dado gracia delante de Él le voy a recordar lo que me dijo. Ese favor inmerecido. Esa bondad que no merezco. Ese amor que necesito. Dios tú me dijiste que yo he hallado gracia delante de ti. Hermano la gracia de Dios es una de las más grandes maravillas de él. La gracia de Dios reina en la tierra. El diablo existe. Los problemas existen. Pero la gracia de Dios reina en la tierra. Por eso en cualquier momento tú puedes clamar y el cielo responde. Porque la gracia reina. Aquí nada nos acabamos de cantar Nada nos puede separar Del amor de Dios No está hablando del amor nuestro hacia Él Está hablando del amor de Él Hacia nosotros ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ah? Entonces Moisés dice Muéstrame tu gloria Si yo he dado gracia delante de ti Muéstrame Dios mío Tu gloria Y Dios le dice Bien te voy a mostrar mi gloria Y Dios es un Dios De Varias, varios atributos Dios es santo Dios es justo Dios es misericordioso Dios es perfecto Dios es omnipotente Dios es omnisciente Dios es omnipresente Y Dios pudiendo Escoger cualquier atributo Dios escogió Mostrarle Su bondad No le mostró su santidad No le mostró su grandeza No le mostró Su poder Dijo está bien te voy a mostrar Mi gloria voy a hacer que Todo mi bien pase Delante de ti Interesante Interesante que Dios le interesa, que a Dios le importa que nosotros sepamos que Él es bueno. Cuando usted se sienta avergonzado y usted se siente penado por lo que ha hecho, pero tiene que hablar con alguien, usted busca a su mamá porque ella lo ama incondicionalmente. Usted va, no va con el hermano Porque ya sabe Te va a decir Ya pues ¿Por qué lo hiciste? Te va a dar una regañada Te va a maltratar Te va a hinchar en cara Pero tu madre sí Venga para acá mi hijo Dice la palabra que El hijo necio carga a sus padres ¿Sabe por qué? Porque los padres No abandonan a sus hijos Pase lo que pase Ya son Cinco mil veces Que prometió Y no cumplió pero le voy a ayudar otra vez. Y dicen los hermanos, Él es el consentido. No, Él es el más necesitado. <ríe> el que necesita más ayuda, ¿va? Ese es el punto. Lo que pasa es que él, él, ella necesita que alguien lo levante. ¿Quién? Alguien. Yo los voy a recibir y todo el mundo enojado con la abuela y todo el mundo enojado con el papá o enojado con la mamá. Porque siempre a mi hermano, a mi hermana siempre lo ayudan. Y a mí no me ayudan, pero tú estás bien. Tú sí entendiste, tú sí aprendiste. Ese no aprendió nada. Y si sí hay que exhortarlo, si sí hay que regañarlo. Pero mira acá, entre un ambiente de amor. Estamos aquí. Entonces Dios le importa que Moisés sepa. Para Dios ser una prioridad. Que Moisés fuera convencido de una vez para siempre. Que yo soy bueno. Y cuando pensamos en la bondad de Dios hermanos. Es de este punto de vista Que debemos de pensar Todo lo que Dios ha hecho Todo lo que Dios ha hecho Y lo que Dios ha hecho por nosotros Es como las estrellas del cielo No se puede contar Y cuando pensamos en todo Lo que Dios ha hecho No lo tuvo Que hacer No Tuvo que salvarnos No tenía que redimirnos No había poder que lo obligara No había ninguna ley legal que le reclamara Condenados justamente estábamos Y cuando Dios nos vio No nos vio como juez Ni nos vio como Dios Nos vio con ojos de un padre el Padre sabe amar. ¿Están conmigo hermanos? Se está poniendo bueno, ¿a que sí? Gloria a Dios, aleluya. Dios confirmó su gracia. La razón por lo cual Dios quiso que mostrara su bondad realmente. La palabra bondad ahí es la gracia de Dios. Ese favor inmerecido. Tú no la puedes comprar. Tú no la puedes merecer. Tú no la puedes obtener. Solo la puedes recibir. Es un regalo. Un regalo no se puede comprar. Porque el momento que se recibe el costo. Ya no es regalo. Yo me acuerdo un día. Una de mis hijas. Le compré un teclado, ella, ella en particular tiene, se desarrollando en esa parte de la música Y uh, le compramos un teclado por la Navidad, pero tenía mucho valor porque se había portado mal la muchacha Y no de 13 años, ya de adulta, tenía poco de haber regresado a la casa, fue esa hija pródiga por un tiempo Ah y fue, creo, la primera Navidad de regreso y la primera teclado que le había comprado lo había empeñado. Yo digo que empeñó, hasta la fecha no me ha dicho qué hizo con ella. ¿verdad? Porque cuando daba chiquita y quiso aprender teclado, le compré el algo baratito de la Walmart, ¿verdad? a ver si estaba en seria. Ya después vi que estaba en seria y le compré el bueno. ¿verdad? Y cuando tenía el bueno, se me fue al mundo. Cuando cumplió los 18. Duró unos dos años por allá y regresó al Señor Gloria a Dios que Dios restauraba. Ahora está mejor que antes Mucho mejor que antes Ella dijo El Dios de mi papá Vino a ser mi Dios Dijo Y ella en esa Navidad Le compramos Otro teclado ¿verdad? Que lo merecía, no Que ella lo podía Comprar, tampoco la gracia de Dios El que está vinculado Está entretejido con el amor de Dios Le compré Y cuando ella lo abrió Empezó a llorar Y vino corriendo Con su mamá y yo y nos abrazó y Se volvió una niña papi, mami Muchas gracias Pero el que sintió más sagrado Fui yo Porque ese es el objetivo de un regalo Quiere ver el rostro cuando lo abren, va. Hay gente que no sabe regalar, hermano. Ellos le compran a usted lo que a ellos le gusta. Pero, pero Dios sí sabe regalar. Y cuando yo vi su rostro y su reacción, mi corazón se llenó. Porque la gracia de Dios es un regalo Ahora Imagínese que usted Le, le compre un, 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 un Regalo a su hijo que tiene un Buen precio ¿eh? Y después del llanto y de las lágrimas Y de la gratitud El otro día por la mañana llega su, su, su Ser querido y dice ¿Y cuánto cuesta El regalo? No, no hay precio Es un regalo Diga conmigo Señor ayúdame A recibir todos los regalos que tienes para mí, gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿por qué Dios escogió mostrar su bondad? ¿Por qué Dios quiso confirmar su favor con Moisés mostrándole su bondad? Dios quiere dar a conocer las riquezas de su gracia. En Efesios capítulo 2 Dice del verso 4 En adelante Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros muertos En pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. Para que ninguno se glorie. Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que entuviésemos en ellas. Gloria a su nombre. A Dios le interesa. Mostrar las riquezas de su gracia. Por eso el nuevo pacto era necesario. Porque el primer pacto no muestra la gracia de Dios. El primer pacto exige, demanda justicia. El nuevo pacto regala la justicia por gracia a través de la fe. Tenemos un gran ejemplo. Cuando aquella mujer adulta fue traída ante Jesús. Haciendo acusada por los líderes religiosos Con sus corazones llenos de juicio Y la traen con el que nunca había pecado Y dicen mira Señor la encontramos Yo siempre preguntaba y dónde está el hombre Pero en aquel tiempo había mucha discriminación contra la mujer Y Muy probable fue un fariseo hermano puede ser La traen y la acusan Jesús dijo el primero entre ustedes Que está sin pecado Tira la primera piedra ya, ya estaban listos para juzgarla Poco a poco Cada uno fue soltando las piedras Y se fueron Jesús la mira y le dice Mujer dónde están los que te Condenan, se han ido Ni yo te condeno Ve Y no peques más Quiero que aprenda algo Cuando él le dijo ve y no peques más No la estaba amenazando le Estaba dando una advertencia Porque el pecado siempre tiene Consecuencias horribles Le dio una nueva oportunidad Sabía usted que Jesús Consumió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de lo que lo que agrada a Dios. Lo que agradó a Dios eternamente. Y trajo satisfacción a su corazón. Fue el sacrificio del Cordero de Dios. No fueron sus buenas obras. Es lo que Cristo hizo. Que trajo Satisfacción a Dios Y Dios que estaba Atado bajo una obligación De ser juez Ahora es libre por el sacrificio de Jesús Y ahora puede ser papá Cuando den gloria a su nombre Aleluya Nunca se me olvida un día estaba yo orando Un cristiano nuevo Y estaba orando ese día En un tiempo de arrepentimiento Porque me había enfriado había, descuida, había yo descuidado mi tiempo de oración, ya no estaba leyendo la Biblia. Y en ese día escogí para volver al Señor. Y mi oración yo empecé a, no sé si la palabra es incorrecta, pero empecé a chantajear a Dios. Tú que eres grande y que yo que no sirvo para nada. Tú que eres exaltado y sublime. O sea, mi alabanza estaba más enfocada en mí que en Él. Mi alabanza envolvía discriminarme. Y Él me paró y dijo, todavía soy tu papá, Mario. Nada ha cambiado. Y me abrazó. Y ese día conocí el amor de Dios. ¿va? Incondicional. Dios quiere dar a conocer las riquezas de su gracia Su gracia, su amor, su misericordia Su bondad, su benignidad Su generosidad, su herencia Y la lista continúa La gracia de Dios envuelve su abundante bondad Envuelve todas estas cosas Para con nosotros en Cristo Jesús No se puede separar estas cosas de la gracia de Dios están entretejidas Son parte de Todas estas cosas fluyen De la gracia de Dios Y cuando hablamos de la gracia de Dios Estamos hablando de su gran bondad La bondad de Dios Fluye de su gracia Y qué tan bueno es Dios La bondad de Dios Nace de su propio Amor hacia nosotros nosotros no provocamos el amor de Dios Nosotros no provocamos la bondad de Dios Dice la Biblia del, Dice del puro afecto de su propia voluntad Dice la palabra Simplemente le caes bien ¿Alguna vez has conocido a una persona Y cae bien hermano? Yo no sé si has conocido a una persona Con un aspecto un poco Un poco, un poco Como que intimida Pero cae bien y como cae bien usted compra lo que no necesita Si es vendedor ¿verdad? Cuando Dios te vio Se enamoró de ti Yo no fui papá Cuando mi hija nació Yo fui papá En el momento que me contaron Estoy embarazada me dijo mi esposa En ese momento Yo fui papá Cuando dicen Gloria a Dios desde antes de la fundación del mundo Dios miraba las estrellas Y pensaba en ti ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que cada estrella tiene su nombre Ahora Uno no le pone nombre a todo Uno le pone nombre a algo Que tiene algún sentir Un significado De amor Para mí las estrellas representan Los seres humanos y más que los seres humanos representan los hijos de Dios. Dios tiene su pared de imágenes y unas estrellas. Yo creo que es usted que lo hace pensar en ti. Y Él es bueno y su amor nace de Él. Porque hermano, mis mejores momentos de Dios fueron en mis peores momentos. Yo no conocí la bondad de Dios Cuando yo era bueno Yo conocí la bondad de Dios Cuando no estaba yo muy bien Dice Pablo cuando soy débil Soy poderoso Yo puedo El poder de Dios se perfecciona En mis debilidades Y la bondad de Dios Es sobreabundante Y va mucho más allá Dios no te da como mi hermana Perdón, mi, mi esposa con su hermano Ella se hacía unos sándwiches ¿Sabes lo que es sándwich? Una torta ¿verdad? Y mi esposa dice que cuando eran jóvenes Ella le ponía de todo ¿verdad? Y su hermanito decía Dan una mordida Pero ese siempre tenía hambre Entonces él no mordía Una mordida grande se consumía la mitad del sándwich Entonces ella le ponía los deditos así Mira mi alma que no me muerde le voy a decir a mi mamá Le ponía los límites verdad A donde podía morder Dios no tiene límites El que tiene límites es usted y yo Poderoso es Dios para hacer Todas las cosas Mucho más allá De lo que pedimos o entendemos Según el poder Que actúa en nosotros la bondad, la, la, la bondad de Dios es sobreabundante y mucho más allá. Dice la escritura, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. O sea, Dios está diciendo, no quiero que sepas que Dios, yo te amo, quiero que ves cuánto te amo. Varones que están casados, ahí le voy un buen consejo. 36 años de... Casado Cuando la esposa le pregunta ¿Y me amas mi amor? Y el siguiente día ¿Me amas? Y 10 años todavía le está preguntando ¿Usted me ama mi amor? Y ya 25, 30 años casado Y le dice te amo y usted dice ¿Y cómo no te amo aquí estoy Yo trabajo, te doy todo No te está preguntando si la amas Quiere saber cuánto la amas Y las hermanas dijeron Amén La razón que la prioridad de Dios Es dar a conocer su bondad Y con esto termino La razón que a Dios le importa Que conozcamos su bondad Porque la falta De la revelación De la bondad de Dios Impide Recibir de Dios La falta De la revelación De la bondad de Dios Impide recibir de Él En Marcos capítulo 1 Verso 40 al 42 Tenemos aquí un hombre Leproso que se acercó A Jesús buscando sanidad Y dice la Escritura Un hombre con lepra se acercó Y se arrodilló ante Jesús y le suplicó Le rogó Le pidió Con ruego Le dijo que lo sanara Si tú quieres Puede sanarme y dejarme limpio dijo él Movido a compasión Jesús extendió la mano Y lo tocó si quiero dijo Quédate sano Al instante la lepra desapareció Y el hombre quedó sano Yo no sé ustedes pero allá en mi tierra Los mexicanos dicen si sí, Diosito quiere Bueno yo vengo a anunciarle que Dios si sí quiere Dios siempre quiere. Dios nunca deja de querer ayudarte, bendecirte, sanarte, salvarte, liberarte, lo que sea. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dio un anciano del cielo. No dio un ángel, Dio lo único, lo auténtico, lo exclusivo. Su amado Hijo. El hombre leproso no dudaba de lo que Jesús podía hacer Dudaba de su bondad Si quieres Y lo que causó esa, esa, esa duda en él Era la vida que vivía Era un leproso Y un leproso en aquel entonces Era expulsado de la sociedad No importaba su edad No importaba su nivel social Entre el pueblo de Dios Era expulsado y era señalado Como un pecador de los peores y no podía vivir con el resto del pueblo Tenía que vivir afuera apartados todos marginados Y no solamente eso Escucha esto Si de repente ellos salían de un lugar a otro lugar Y miraban otras personas que se iban Venían camino Ellos tenían que avisar antemano Inmundo, inmundo, inmundo También tenían que ellos condenarse a sí mismos Imagínense tener que ir por todos lados Alcohólico, alcohólico, alcohólico Tener que entrar a una junta y decir eh, Adúltero, adúltero, adúltero Así vivía él Su vida era una vida Bajo una constante discriminación Una constante condenación Una constante odio y desprecio No conocía la bondad Y de nada le sirve Saber que Dios puede Si usted no cree que Dios quiere Jesús dijo yo quiero Pero lo interesante en la historia dice Movido a misericordia Jesús extendió su mano Y luego dijo Quiero Actuó antes de hablar Actuó Antes de hablar Dice la palabra que Jesús fue crucificado Desde antes de la fundación Del mundo Gloria a Dios hermano ¿Ya se le perdió el gozo o qué? Una historia interesante Namán Namán Tengo cinco minutos Namán Namán un hombre Exitoso Un hombre admirado Un hombre halagado Un hombre prosperado Pero leproso y a su sorpresa La gracia de Dios llegó con él Las buenas nuevas llegó a su casa Él no estaba buscando a Dios Pero Dios sí lo estaba buscando a él Aleluya Amén. Usted no está buscando a Dios Pero Dios siempre lo está buscando a usted Unas cosas que uno se da cuenta Cuando se convierte a Cristo Y tiene momentos de desvío Usted se va al discoteca Y ahí llega el Espíritu Santo contigo Ahí en el discoteca ¿Qué estás haciendo aquí? Y ya no puedes Ahora tienes que ser un pecador hipócrita Estás ahí pero no estás disfrutando como antes ¿verdad? Ya no puedes hablar como antes Porque en el momento del coraje Hablas como no debe Pero ya después en el carro El Espíritu Santo te da una regañada Una, una corrección perdona no, mal Es su esposa está en la casa y, y la criada que era Abrea del pueblo de Dios le dice Mira en Samaria hay un hombre de Dios que si mi Señor fuere con él lo sanaría de su lepra Diga conmigo las buenas nuevas, diga conmigo el evangelio de Dios Y él está ahí y él está gozoso y él lo cree, él lo cree y él comienza a juntar un montón de regalos y junta su, su gente y sale para El Salvador <risa> Y va en el camino Y interesante si usted lee la historia Dice que él llega Llega donde está el profeta Para hacerse la historia corta Finalmente llega donde está la casa del profeta Y cuando él llega El siervo del profeta sale a, a su encuentro y antes que él diga un buenos días o unas buenas tardes. Antes que él presenta su caso. Antes que él pide la respuesta ya fue enviada. Dice mi señor. Porque ya había escuchado el profeta. Sus intenciones de haber venido. Y había mandado, mándamelo. Y cuando él llega. Lo primero que sale el siervo diciendo. Mi señor dice. Ve al río Jordán y sumérgete siete veces en el río Jordán Y tú serás sanado de tu lepra Diga conmigo, gracia de Dios ¿No le hizo una entrevista? Oye, ¿tú diez más? Oye, ¿tú vas a la iglesia? Oye, ¿tú apoyas tu pastor? Oye, ¿tú, tú sí conoces diez coritos mínimo. Ninguna evaluación Ninguna de esas cosas Le dio la gracia Pero esa es la gracia de Dios Porque cuando el pueblo de Dios pecaba Traían un, un animal Para el sacrificio Traían una oveja Y lo interesante, ¿Quieren saber lo interesante? Lo interesante hermanos El sacerdote Inspeccionaba el cordero Pero no la persona Inspeccionaba El animal Aleluya No la persona Jesús es tu sustituto Aleluya He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Usted no quita el pecado Él quita el pecado Y lo hizo a través de su Hijo Jesús En la Cruz del Calvario Y Él Y Él llega y le da la respuesta Por pura gracia pero algo sucede hermano, el namán se enoja Y yo me pregunto ¿De qué se enojó el hombre? Busco no veo ninguna ofensa No hubo un, un mal recibimiento No hubo una falta de cortesía No, 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 el hombre está enojado Yo digo ¿Por qué está enojado? Y me di cuenta porque estaba enojado ¿Quieren saber? Mira, cuando alguien se enoja por nada, es por puro orgullo, hermano. Era el puro orgullo. No hay ríos mejores en Damasco. Los que suben la historia, va. Ese era su caso. Porque sus siervos entero dijeron: Mire, este está tonto, dijeron. A él no le dijeron no, Pero entre ellos Yo que lo que platicaron ¿verdad? Si hubiera sido yo y se le hubiéramos dicho Ese ese está a punto Y dice Mi señor ¿Te pidió algo difícil? No pero Los ríos de Damasco No son mejores Que el río Jordán Y sepa hermano El hombre tenía razón Los ríos de Damasco Si sí eran más chileros Que el río Jordán Hermano más bonitas Más bonitas los ríos de Damasco Eran más bonitas que, que el río Jordán Y el hombre tenía razón Pero el hombre no tenía la verdad Ahí le voy hermano. Todos los días ¿Dónde está el oriente? Okay. Todos los días usted y yo vemos El sol levantarse En el oriente Girar por arriba y baja en el occidente Todos los días Esa es, diga conmigo, nuestra realidad Pero no es la verdad La verdad es que El sol no gira Alrededor de la tierra La tierra gira Alrededor del sol Aleluya Aleluya por eso hay aquello, dice Siempre aprendiendo Pero nunca llegan al conocimiento De la verdad, porque la verdad hermanos No es una filosofía, no es una idea No es una creencia, es una persona Jesucristo, dijo: yo soy La verdad Por eso tu relación con Dios No crezca, porque tú no buscas Una relación con la persona Tú buscas Los tips de la Biblia para que salgas Adelante y por eso no te funciona no es porque Dios no es real no es porque la, es que usted está entrando por la puerta equivocada hermano y él el hombre tiene razón pero él realmente de repente reflexiona y se va al río Jordán Dios nunca de las nuncaS pero de las nuncaS te va a pedir hacer algo que tú no puedes dar Hacer algo que tú no puedes hacer Él nunca de las nunca te va a pedir Algo que tú no tienes Pero si sí es capaz Pero muy capaz De pedirte algo Que tú no quieres dar hermano O oh, si sí, es muy capaz De pedirte algo Que tú no quieres dar Mandarte a hacer algo que tú no quieres hacer y cuando tú resistes a Dios, a Dios, no a mí, a Dios, la única razón es el puro orgullo, hermano. Porque Dios siempre tiene la razón. Aun cuando no entiendes, Él tiene la razón. Pero Raman reflexiona y corrige sus caminos. Su corazón no ha cambiado todavía, pero corrige sus caminos. Si usted toma el tiempo de corregir sus caminos tarde o temprano tu corazón va a cambiar Y él escoge someterse a la palabra en obediencia No en amor, no en adoración, en obediencia Y Dios siempre honra la obediencia Dios siempre mira la obediencia por encima de las flaquezas Y él va y lo hace Y el hombre fue sanado Porque era por gracia Después del, del milagro El hombre tan lleno de gratitud Le ofrece todos los regalos Al profeta No No es porque Elías Se crea la gran cosa Eliseo Es que Tienes que entender Namán, Que todo lo que Dios va a hacer por ti Va a ser por gracia A través de la fe De ninguna otra manera Jesús dijo yo soy el camino ¿Y sabe cuál es ese camino? Por gracia a través de la fe Por gracia a través de la fe soy sanado Por gracia a través de la fe soy salvo Por gracia a través de la fe soy bautizado Por gracia a través de la fe soy prosperado Todo lo que Dios va a hacer por ti Siempre será por gracia a través de la fe Ahora ahí va la pregunta para concluir Si Namán no hubiera corregido su actitud Hubiera recibido su milagro Si Amán no hubiera enderezado Sus pasos Hubiera recibido su milagro ¿Y por qué? Porque Dios no se lo dio No, Dios se lo dio Ya fue dado Porque muchos Y le voy a dar una bomba aquí hermano Una llave Dice te daré los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Ahí le va Muchos hemos hecho el error De usar la fe Como una herramienta Para producir Para hacer que sucedan Los milagros de Dios Y eso es equivocado La fe no produce ningún milagro La gracia de Dios ha dado todos los milagros La fe recibe Todo lo que la gracia de Dios Te dio la fe es para recibir lo que Dios te ha dado. Yo creo que lo que Dios me prometió, tarde o temprano, lo voy a recibir. En el nombre de Jesús lo voy a tener en mis manos. Pónganse de pie en este momento. Gracias a Dios por este momento. ¿Recibieron hermano? Yo, yo recibí desde que estaba la adoración hermano. Yo quiero pedirle que que ponga su meditación en Dios, ponga su mirada en Dios. Aleluya. cierto si tú diga conmigo, Dios me ama. Digo otra vez, Dios me ama. Yo soy importante para él. Yo soy valioso para Él Porque el Señor te dirá Mi hermano, tú que estás en la guitarra Porque el Señor te dice en este momento Esta palabra David fue un gran cantante Fue el mejor cantante de todo Israel Le llamaban el dulce cantor de Israel Nadie le ganaba la Biblia enseña también que fue un músico De excelencia No nomás le rascaba un poco No, no, era un músico Era un profeta, un salmista Fue un guerrero Pero ninguna De esas cosas era su llamado Su llamado era ser el rey de Israel El Señor te habla hoy, eres un hombre Que yo he dado muchos talentos Pero tu talento es más allá Tu llamado es más que tu talento te estoy levantando para ser un hombre de Dios en este lugar Te estoy preparando para ser un hombre de Dios en este lugar Te estoy levantando para ser una voz nueva Fresca en este lugar ¿Y cómo vas a aumentar la unción de tu adoración? No solamente siendo un mejor músico Sino conociendo al Señor para que das a conocer las abundantes riquezas de su gracia. No eres un músico que adora. No eres un cantante que adora. Eres un adorador que tiene un don de canto. Eres un adorador que sabe tocar instrumentos de música. El llamado de Dios es más allá de tus talentos, dice el Señor. Por lo cual no tengan poco. Las pruebas que no tienen nada que ver con tu talento. Dios está formando el carácter. Dios está formando el rey. Dice el Señor. Cierre sus ojos. Aquí está el Señor. Y dice el Señor, yo amo esta congregación. Hay un incienso continuo en este lugar. Que ha llegado ante mí, dice el Señor. Disfruto cuando se congregan a adorarme, dice el Señor. Me deleito cuando se reúnen a adorarme, porque yo busco adoradores y siempre busco adoradores y ustedes son adoradores. Esta casa es una casa de adoración dice el Señor Y por esa razón lo profético abunda aquí Porque lo profético se desarrolla en la adoración Dijo el profeta tráigame el tañador para que yo profetice O sea el ambiente por eso verás gente hasta nueva en el Señor Tendrán visiones tendrán sueños y compartirían palabra En su madurez pero lo tienen Pero tengo un reto para ustedes dice Dios tengo un desafío para ustedes porque esta casa se ha convertido en una casa de oración Porque han recibido mi gracia Lo que yo vengo a hablarles y lo que vine a enseñarles en este día Dice el Señor tú ya lo sabes pero hoy te lo articulé Hoy te lo expliqué Hoy abrí las escrituras y te mostré la gracia que estás viviendo Y la gracia que has vivido y que la gracia que estás disfrutando pero las profundidades, las profundidades de mi gracia, dice el Señor, no se encuentran en recibir mi gracia, se encuentran en dar mi gracia. El reto es que ustedes aman como yo amo, que ustedes bendigan como yo bendigo, que ustedes abrazan como yo abrazo, que ustedes sean no solamente recipientes de mi gracia, sean... Portadores de mi gracia dice el Señor No permite que el celo por mí Te estorbe dice el Señor No permitas que el celo que tienes por mí Te estorbe dice el Señor Porque cuando apóstol Pablo estaba en Atenas Esperando que llegara Timoteo Notó que el pueblo ahí era bien idólatra, y tenían un montón de altares a muchos diferentes dioses, dice el Señor. Y Pablo cuando lo vio, le dio un celo, sintió un coraje y llegó a, a lugares, y llegó a... A enseñar la palabra, y cuando los líderes religiosos, los líderes de las civiles de ese lugar supieron y oyeron de Pablo, lo llamaron a una reunión donde le confrontaron de su mensaje, y, y Pablo escogió la gracia, pudiendo haber escogido la ley. Escogió la gracia Pudiendo haber reprendido Por ser idólatras Pudiendo haber reclamado La idolatría Pudiendo haber señalado Idolatría Encontró una puerta de entrada Y dijo Lo que les quiero hablar Es del Dios que no conocen Porque vi que hay Un altar al Dios no conocido, y de ese Dios les quiero hablar. Lo dije ayer, dice el Señor: Soy Dios de leyes, pero no soy legalista. Estamos por entrar una temporada, apóstol, donde el pecado va a abundar como nunca hemos visto en la historia. Pero la gracia siempre es más abundante, dice el Señor. Tú eres un ministro de la, del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Cuando los aquellos discípulos dijeron, Señor, oramos para que baje fuego y los consuma. ¿De dónde agarraron eso? De la ley. Cuando Elías lo hizo. Pero ustedes son portadores de la gracia de Dios. Tendrán que aprender a amar al pecador. Y Dios quiere que le diga lo siguiente. Un día el Señor me preguntó, "Mario, ¿por qué odio yo?" Dijo, "Ustedes dicen", me dijo el Señor, "ustedes dicen que yo odio el pecado, pero amo al pecador." Le dije, "Sí, Señor." Y luego me hizo la pregunta, "¿Y por qué crees tú que yo odio el pecado?" Le dije Señor ¿por qué? porque es un insulto, es una ofensa, es una rebelión, es una desobediencia Contra tu santidad y tu justicia, eso fue mi respuesta Dijo no, Cristo ya trató con el pecado La razón que odio el pecado porque destruye a los seres humanos Y me dijo y le digo y por qué me lo dijiste así que nosotros decimos que tú amas al pecador pero odia al pecado Dice porque no hay versículo en la Biblia que dice eso Es un principio pero no hay un versículo Y descubrí la Biblia no dice en un solo frase Que Dios odia al pecador, pecado y ama al pecador Pero si sí lo vemos Pero Dios siempre habla a través de su palabra Y en este día Dios, alguno de ustedes Dios quiere que tú recibes su amor el perdón de tus pecados Dios quiere que recibes su sanidad Dios quiere que recibes el milagro que necesitas Dios quiere que reciba lo que tú necesitas En este día Él es tu salvador Y algunos de ustedes Dios los está enviando A ser portadores de su gracia Que usted escoge Mostrarle a la gente La gracia del Señor Cierre sus ojos una vez más Si tú eres aquella persona Que necesita a Dios Que necesitas a Cristo Que necesitas algo Tu alma está vacía Ahí donde estás Diga conmigo Señor Jesús Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Nacido de una virgen, Que moriste en la cruz Y estás sin pecado Y en la cruz llevaste mi pecado Y mi castigo y por tu sangre he sido redimido. Y por cuanto tú resucitaste de los muertos. Yo recibo vida eterna. Amén y amén. Y el resto de nosotros digamos Señor. Espíritu Santo. Ayúdame a ser un portador de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.